0: antes de nós lermos um texto, nós agradecemos a Ti Senhor por estarmos nesse lugar, um lugar especial, um lugar de adoração, um lugar de ouvir a Tua Palavra, um lugar de receber de Ti Senhor Deus, todas as benécias que Tu tens para liberar sobre a Tua Igreja, o céu está aberto nesse lugar, que nós possamos é, colher todos os frutos de bênção, em nossas vidas aquilo que nós necessitamos, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus e a igreja, diga amém. O texto está lá em Eclesiastes, no capítulo 9, é um texto interessante, aleluias, é um texto que vai te mostrar qual é o próximo passo. Todo mundo aqui vive na expectativa de. De um, de um próximo passo, e a gente tem que ter essa expectativa mesmo, porque se você é o crente que quer ficar parado na sua inércia, ó, você vai ficar congelado, vai morrer ali parado e não vai prosseguir, mas se você é, tem uma expectativa de mudança, de, de transformação, de algo para ativar a vida de vocês, vocês têm que estar na disposição de dar o próximo passo, esse texto é lindo eu gosto muito desse texto, eu quero é, falar sobre isso. Porque todo mundo tem a oportunidade de mudar, de trocar de ciclo, de ir adiante. E nessa noite, Deus vai falar isso no seu coração, em nome de Jesus. Diz o texto assim. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha nem também dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Repita isso comigo, o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Deus dá a oportunidade para cada um de nós melhorar a nossa vida e melhorar a nossa vida espiritual melhorar a nossa vida familiar melhorar a nossa vida financeira seja lá qual é a, a tua forma de ver ou aquilo que tu tem esperado, Deus quer dar essa oportunidade o tempo e a oportunidade é para mim, mas também é para você eu me lembro que eu cheguei Naquele ano eu estava quebrado, Deus tinha falado para mim que, olha, você vende a tua empresa, se desfaz dela, paga teus fornecedores, porque nos próximos anos você vai experimentar não ter nada. Como assim? Eu tinha uma empresa e eu vendi, paguei os fornecedores, paguei todo mundo, vendi a loja, peguei a chave do carro para completar, falei, toma eu não quero dever nada para ninguém, porque eu vou entrar nesse ano diferente, eu falei, tá bom senhor, eu vou fazer isso, mas, eu fico na sua dependência, foi os dois anos e meio mais incríveis, do sobrenatural, de milagres, de coisas que Deus fez na nossa vida, na minha família, na minha esposa, na vida dos meus filhos, foi algo assim, impressionante, estava sendo moído, quebrado, preparado, sendo preparado para o ministério qual Deus ia nos colocar, então o tempo e a oportunidade ela ocorre para todo mundo, não é dos ligeiros, os apressados oh, você é apressado, para, para aí, não é dos ligeiros a carreira diz aqui, nem é dos fortes, eu sou, eu sou forte não é dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, ou seja, não é aquilo que você pensa ou do jeito que você quer. Não adianta você se programar, porque Deus tem algo específico para a sua vida. O próximo passo que você tem que dar é quando você dá na direção certa quando Deus quer que você dê, porque você pode ser um bom empreendedor, você pode ganhar muito dinheiro, mas Deus às vezes não era aquilo que queria para você, Deus queria melhorar a sua vida espiritual, ou melhorar a sua vida familiar, e a gente vê muita gente em busca do tesouro, em busca da riqueza, e esquece a família, e esquece a igreja, e vai esquecendo tudo para trás, e isso não é o próximo passo que Deus tem, a gente lembra, e você vai lembrar, que José era um cara muito assim sonhador, José do Egito, né? Ele, ele era um cara sonhador, ele tinha visões de grandeza, ele queria ver algo acontecer na vida dele, e ele tinha, teve aqueles sonhos, e ele conta aqueles sonhos assim, com uma empolgação tremenda: vai acontecer isso, vai ser assim, e vocês vão se prostrar. E aquilo ali aborreceu o coração dos irmãos, né? E quando teve outro sonho que ele falou que todo mundo ia se prostrar, até papai e mamãe, aí, aí que pegou mesmo. Aí todo mundo ficou com bronca. O pai dele falou assim, fica quieto, moleque, tá falando besteira? Como é que todo mundo vai se ajoelhar para você? Porque não era ainda o tempo, nem era a oportunidade. Ele não estava preparado para aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Pode ser que você fique pensando, quando é que vai acontecer isso na minha vida? Quando é que vai acontecer aquilo na minha vida? Pode ser que você ainda não esteja preparado. Deus tem que te preparar. Deus tem que colocar diante de você um, um processo para que você, nesse caminho, nesse processo, você vai encontrar o propósito de Deus na tua vida e aí você não está preparado, e você quer se antecipar, mas não é assim que Deus funciona, o tempo e a oportunidade é para todos, era para José também, mas tinha que aguardar o tempo de Deus, e aí nós vamos ver, que ele passa por uma situação difícil, ele não estava preparado para receber, aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele, ele era apenas um garoto, de 15 anos, 16 anos de idade, não estava preparado, mas Deus ia preparar ele, onde que ia preparar? Ia preparar ele dentro do processo que Deus ia apresentar para ele, ele precisava ser vendido, Eu, essa semana teve um missionário egípcio lá, um casal de missionários egípcios, foi para o Sudão agora essa semana, e ele fez uma, uma narração muito interessante, que ele diz que lá para os árabes, né, a, a língua, né? É, Judá e Judas é a mesma língua, e ele diz o seguinte: o mesmo Judá que vendeu a José por 20 moedas é o mesmo Judas que vendeu a Jesus por 30 moedas, só atualizou o dinheiro, e ele fala que José tinha que ser traído para depois José ter ser recebido. E, é assim, e foi assim lá, e é assim com Jesus. Jesus precisou passar pelo processo que Ele tinha para passar, porque Deus tem um propósito, e o propósito era nos abençoar, é te abençoar, é abençoar a tua vida, é abençoar a tua família, é trazer sobre você a graça e a misericórdia dEle sobre cada um de nós. Hoje nós desfrutamos de uma graça poderosa de Deus, de uma manifestação abençoada de Deus. Por quê? Porque nós... Hoje tivemos o tempo e a oportunidade, o tempo de desfrutar dessa palavra que muitos não têm. O pastor estava falando sobre a Coreia. O missionário lá também estava falando, lá no meio, no mundo árabe. É muito difícil para eles alcançarem e ter essa palavra. E a gente tem que pensar em missões, porque nós temos uma facilidade muito grande de ter essa palavra, de. de de encontrar facilidade dentro dos textos bíblicos. O céu está sempre perto de nós, porque nós temos uma facilidade grande de ler, de conhecer, de buscar a Deus, de estar perto de Deus. Nós temos essa oportunidade de ter, por enquanto, né, pastor, essa liberdade religiosa ainda dentro da nossa Constituição, mas nós temos essa, essa garantia ainda, e nós temos a garantia de que podemos usar a Bíblia e evangelizar, ir lá na rua e pregar, porque isso não, não se pode fazer em alguns países, como o pastor citou na Coreia, no Vietnã, e não se pode em alguns países árabes, não se pode em alguns países ali da África, do Egito, não se pode, inclusive esse, esse missionário, ele diz que o nome dele é João e o nome da mulher é Maria, mas não são os nomes verdadeiros, eles usam nomes, Fictícios, porque quando eles viajam, senão eles prendem ele lá no aeroporto eles ficam presos lá, não conseguem entrar, eles fugiram de lá, vieram para cá, e aí de tempo em tempo ele vai e volta, mas ele agora está com o passaporte brasileiro, ele entra com o passaporte brasileiro, mas ele não faz palestra que seja filmado, ele não faz palestra que tirem foto dele, ele não tem nada na rede social, sempre é aquela imagem escura, e quando tem a transmissão, não sei se aqui tem uma transmissão, também transmite, quando tem a transmissão, ele pede para desligar, na hora que ele vem ao, ao altar, para que ele não seja conhecido, para que ele possa pregar lá, ele está lá, vai mandar imagem para a gente, foi uma semana incrível, maravilhoso também, então José, ele não estava preparado, e essa realidade que ele tinha para acontecer na vida dele, ia acontecer, como vai acontecer na vida de cada um de vocês que acreditarem, se vocês estão aqui ouvindo a palavra, e vocês entenderem que vocês estão esperando algo de Deus, essa realidade vai acontecer, mas você tem que dizer assim, Senhor, eu já estou preparado? Será que você pode responder para você mesmo? Eu já estou preparado? José ainda não estava preparado. Mas ele foi preparado. Aí nós vamos ver também uma, uma passagem de Davi. Quem era Davi? Davi também era um cuidador de ovelhas. Era um vigia, mais ou menos assim. Era um vigia, cuidava de ovelhas. E aí Davi vai, o profeta chega na casa dele e Davi está lá cuidando das ovelhas. Era um cuidador de ovelhas. Mas o tempo e a oportunidade... É para todos, diga assim, o tempo e a oportunidade é para todos. O Espírito Santo está sobre esse lugar, eu sinto a presença de Deus. E ele está falando no coração de, do seu coração, dizendo assim, ó, o teu tempo e a tua oportunidade eu vou estar tá entregando nas tuas mãos. O Espírito Santo está aqui, movendo, se movendo de um lado para o outro, dizendo para você acredite que algo sobrenatural vai acontecer na tua vida, Davi estava lá cuidando das ovelhas, e aí chamaram ele, e de repente ele chega diante da família, a família estava toda reunida, tudo fazendo aquele jantar lindo, maravilhoso, esperando, né? e toma banho, troca de roupa e tal, ele chega lá, o óleo da unção é derramada sobre ele, Pode ser que os irmãos ficaram com muita raiva, e os textos transmitem isso também. Ficaram com raiva, ficaram com ciúme, ficaram com inveja de Davi. Tanta inveja quando Davi ia levar uma comidinha, um lanche para eles, eles espezinhavam Davi, eles chamavam Davi de qualquer nome, para não falar um, uma palavra indecente, mas eles chamavam alguma coisa assim. Quando Davi foi levar lá um lanche, estava no meio de uma guerra e um dos os irmãos dele falou: O que, é que tu está fazendo aqui, moleque? Quem te mandou te se intrometer? Isso aqui é coisa de gente grande, isso aqui é coisa de homem de quem tem coragem, você é cuidador de ovelha, não é nada. E aí Davi escuta aquela, aqueles gritos lá do gigante, a oportunidade vai chegar na tua frente, para que você possa tomá-la para si. Davi sabia que ia ser rei, mas ali tinha uma oportunidade de entrar pela porta da maneira correta. Quem, o que vai acontecer se quem matar esse gigante vai casar com a filha do rei? Se eu caso com a filha do rei, eu viro príncipe. Aleluia! Se você casa com a filha do, da, com a princesa, você vira príncipe. É a minha porta de entrada, é a minha oportunidade. Eu quero chamar a atenção aqui para você quantas oportunidades apareceram na tua vida para você ter um bom casamento ou para você ter um bom emprego. Está ali a minha amada, minha esposa querida ali, está aqui. Ó. Nós temos 38 anos de casados. Três filhos. O mais novo está com 20 fazendo faculdade. Estou doido que ele... O mais novo. tô doido que ele... Deixa a gente em paz. Lá nos Estados Unidos, com 16, 17, eles vão embora, vai trabalhar, vai cuidar. Aqui não, eles ficam lá. A gente tem que ainda cuidar da faculdade, dessas coisas. Mas eu pude ter a oportunidade de escolher essa mulher. Eu era muito namorador. E aí, das minhas namoradas, eu namorei, aí eu namorei ela um pouco, e aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas ela é muito devagazona, criada, criada no ensinamento cristão, e eu não era nada disso, né? Eu vivia no mundo, nem sabia de, de, do cristianismo, mas eu fui. Falei para ela, oh, não dá pra a gente namorar, não. É, divagazona, é, assim, é, é é, aquela que não vai para baile, não vai para farra, não vai para nada, para balada, não bebe, não fuma, não faz nada. Eu queria aquela Spirigetovski. Aí ah, eu fui. Continuei indo para Spirigetovski. Mas não deu dois, três meses eu pensei no meu coração, poxa, por que, que eu estou que que eu fazendo aqui? Eu tinha 22 anos quando eu me casei com ela, ela tinha 17 anos, fez 18 na sexta-feira, casou com 18 anos no sábado, casou com 18 anos, e aí eu falei assim, eu não posso desperdiçar uma menina dessa, familiar, abençoada, com um ensinamento tão correto, por essas Pereguetowski. Mas eu tinha que conquistar ela de novo. Eu tive a oportunidade de namorá-la. Mas agora eu, te, eu ia ter que. Na, a resistência, né, porque eu falei: não, não posso ficar com você. Mas eu tive que chamar ela de novo e falar assim: eu quero ficar com você. Graças a Deus que ela me aceitou. Você pode aplaudir o seu por isso. Porque eu agradeço o tempo todo. Diga assim, eu estou sendo preparado. Então diga mais forte assim, eu vou aproveitar a oportunidade. Glórias a Deus. Olha, o, a, o livro de Jó diz assim, o teu princípio na verdade terá sido muito pequeno. É o texto de Jó. Capítulo 8, versículo 7. Porém, o teu último estado crescerá muitíssimo. Eu acho que isso aqui deve ser projetista, hein, pastor? A gente fala lá, o Senhor te abençoe muitíssimo. Então, isso aqui deve, ser, deve ter sido projetista, lá do projeto Vida Nova. O último estado crescerá muitíssimo. Quando você está alinhado com Deus, quando você se alinha com os pensamentos de Deus, quando você se alinha com os planos de Deus... As coisas acontecem, se você quer ver a coisa acontecer na tua vida, se você quer ver o um milagre na tua vida, se você quer ver as coisas funcionar na tua vida, se alinha com Deus, porque o céu está aberto. Nosso céu está aberto, não está fechado não, Deus está pronto para ouvir você, nessa noite você entrou aqui pensando na sua vida, eu vou lá no culto, eu vou louvar, eu vou adorar, mas eu também vou fazer minhas petições, eu vou levantar minhas orações, eu vou clamar, vou pedir por isso ou por aquilo, não é assim que funciona? a gente está sempre pedindo por alguma coisa, a gente vem adorar, a gente vem glorificar o nome do Senhor, mas a gente está sempre pedindo alguma coisa, um alvo no futuro, algo que a gente está esperando uma oportunidade, e eu sei que você está aqui pensando nisso, caramba, eu estou esperando uma oportunidade, eu estou esperando algo acontecer na minha vida, e eu sei que você está pensando assim, eu vou tomar essa palavra para mim, e ela é tua, em nome do Senhor Jesus, toma para você que ela pegou, eu vi uma pessoa pegar só. Pega para você. Ela é sua. A palavra não volta vazia. Ela vai gerar frutos dentro de você. Ela vai ensinar você que você, se você perseverar, se você orar, Deus vai abrir o céu e vai enviar anjos ao seu favor. O Salmo 91 diz que Ele dará ordem aos seus anjos ao vosso respeito. É assim que funciona. Imagina você faz a sua contrição. E coloca diante de Deus a tua vida E Deus fala assim Manda um anjo lá e resolve o problema Da minha serva Manda um anjo lá e resolve O problema do meu servo